0: Ja, welcome back und herzlich willkommen beim Agenturensohn. Für die, die jetzt neu dazugekommen sind, mein Name ist Marcel Schrepel und ich bin Geschäftsführer von einer kleinen, aber feinen internationalen Digital-Marketing-Agentur in Berlin. Und das ist jetzt schon die zehnte Folge meines Podcasts. Und dieses Mal sind jetzt auch schon, glaube ich, zwei Jahre fast vergangen. Ich glaube, das letzte Corona-Jahr muss ich jetzt hier nicht thematisieren. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine Extra-Folge. Aber ähm, wenn ihr... Bock habt, könnt ihr euch mal von Folge 1 an mal das so anhören, dann ähm, werdet ihr feststellen, dass das bei mir so ein Entstehungsprozess, Findungsprozess war und genau und mit diesem Neustart hier dieser Folge 10 habe ich auch ein neues Branding und habe mir natürlich auch ähm, intensiv Gedanken gemacht, wie ich denn dieses Format auch äh, sinnvoll reaktivieren kann. Und da bin ich direkt ähm, auf ein Thema gestoßen, von dem ich aktuell auch betroffen bin. Und zwar ähm, ist das das Thema Textklau, also Content-Diebstahl. Ähm, kurze Geschichte dazu. Ich bin durch Zufall, weil ich ab und zu mal auch so die Rankings von meinen Blogartikeln und so weiter checke, jetzt gar nicht mal mit so einem Plagiatscanner, sondern einfach nur über eine Google-Suche, durch Zufall darauf gestoßen, dass es ein direkt, also unter der Position 1 meines Suchergebnisses, auf Position 2, einen Artikel gab, der schon mal denselben Titel hatte. Da ich in der Regel sehr neuartige Themen schreibe, ist es sehr selten, dass so ein Artikel tatsächlich irgendwie so in der Form doppelt vorkommt. Also habe ich da mal raufgeklickt und musste mit Erschrecken feststellen, dass derjenige tatsächlich <lacht> eiskalt und ganz dreist ähm, einfach ähm, meinen Artikel äh, kopiert hat und den leicht äh, umgeschrieben hat. Ja? Und den als sein Content vor allen Dingen ohne Namensnennung, ohne Quellennennung, mit seinem eigenen Copyright sogar noch in seinem Blog, dort ähm, ist auch ein Wettbewerber, das ist auch noch spannend, ähm, veröffentlicht hat und dann habe ich mir gesagt, so nee, das geht nicht, das, da gehe ich gegen vor, ja, ähm, das ist mein Inhalt, ich habe da, glaube ich, mehr als acht Stunden lang mit diesem Artikel verbracht, ähm, auch mit, der, mit dem Gegenlesen noch mal, ähm, mit dem noch mal Korrekturschreiben auf Sinnhaftigkeit. Ne? Und natürlich steckt da auch viel eigenes Wissen in solchen Artikeln drin. Und auf jeden Fall habe ich mir gesagt so nee so nicht. Ne? Und bin dann eben auch zu meinem Anwalt gelaufen und habe glaube ich das erste Mal in meinem Leben äh, eine Abmahnung ausgesprochen. Ähm, meiner Meinung nach aber auch völlig zu Recht. Ja, weil irgendwann hört es auf. Ähm, ich habe diese Fälle im Laufe der letzten zehn Jahre schon ein paar Mal erlebt, ja, das ist irgendwie im Internet auch gang und gäbe, dass Menschen einfach sich irgendwo bedienen, ob das Bilder sind oder Grafiken, die geklaut werden, Rechtsklick speichern unter ähm, oder ganze oder teilweise Blogartikel, die einfach kopiert werden äh, und als eigene Inhalte veröffentlicht werden. Und Summa summarum dachte ich mir eben, dass das eben auch ein super Thema ist, ja, einfach auch, weil ich als Content Creator, der ich ja in dem Fall ja auch bin oder als Autor, ähm, auf der einen Seite stehe und natürlich jetzt durch die Abmahnung, die ausgesprochen wurde, ähm, auch auf der, sage ich mal, jetzt Klägerseite bin oder auf der Verteidigerseite bin, ja, weil wir hier ähm, in Deutschland ein Urheberrecht haben. Ich glaube, ähm, wir gehören zu den wenigen Ländern auf der Welt, wo wir ein sehr, sehr, sehr stark ausgeprägtes ähm, Urheberrecht auch haben, was auch was auch gut ist ähm, und was eben auch solche Sachen eben schützt. Ne? Und auf jeden Fall dachte ich mir, hey. Auch im Zuge meiner, ähm, meiner Umgestaltung dieses Formats hier, des Podcasts ähm, und auch das Thema an sich, ähm, ist doch ein super Einstieg. Und ähm, habe mir dann eben auch noch Verstärkung geholt für diese Folge. Ja, Die wird wahrscheinlich auch im Titel äh, noch angeteasert werden. Und zwar ist es, das muss man transparenterweise sagen, tatsächlich mein Anwalt, äh, der mich auch schon in einer anderen Sache auch schon mal vertreten hat und man kennt sich, also ne? also wir, wir kennen uns halt quasi und ähm, der Niklas ist quasi, wenn man das so sagen kann, auch wirklich so ein Experte auf diesem Gebiet, ja, so also Recht für neue Medien auch, ähm, aber der wird sich dann im Anschluss, wenn ihr das Interview dann später hört, ähm, dann sicherlich selber nochmal vorstellen, äh, weil gerade bei so, äh, ja, so Fachrichtungsbeschreibungen, äh, da macht man dann äh, als Außenstehender oftmals einen Fehler und ich will den Niklas jetzt halt auch nicht falsch vorstellen. Genau. Also das war so meine Intention und ähm, ein weiterer Grund, warum ich das als Thema ähm, auch für heute gewählt habe, ist, dass ich ähm, auf Spotify mal geguckt habe und bis auf diese ähm, Giffey Plagiatsdiskussionen, ja, die dann zum Beispiel durch Podcast vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk durchgejagt wurden, gibt es eigentlich keine guten Folgen, also ihr könnt mich natürlich korrigieren, wenn ich mich da jetzt irre, aber ich habe nichts gefunden, wo das Thema so Textdiebstahl, content Clau, ja, also Kopieren, Copy-Paste, äh, wo das mal so ähm, gut thematisiert wird. Ja, Und ähm, deshalb finde ich das ein unheimlich spannendes Thema, also auch gerade für ähm, Blogger da draußen, für Texteschreiber, für Autoren, also alle Leute, die jetzt auch Content-Creators sind, ähm, halte ich das für eine sehr, sehr spannende Sache. Und der Niklas Plutte, der wird mir dann quasi später als Sparringspartner dienen in einem äh, Interview und wird bestimmt die ein oder andere Sache nochmal ein bisschen ausleuchten und ähm, das Ziel des Ganzen hier heute soll sein, dass man mit ein bisschen weniger Fragezeichen rausgeht und vielleicht auch ähm, endlich mal so ein bisschen bisschen weiß, was man eigentlich im Internet darf und was man nicht darf. Ja, ich bin ja hier auch absolut juristischer Laie, ja, aber ähm, ich kenne mich tatsächlich einfach da auch ein bisschen aus, weil durch den aktuellen Fall ähm, habe ich mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Ja, Urheberrecht, Bearbeitungsrecht, Zitatrecht. Ja, Das ist ja dann doch ähm, sehr äh, umfangreich alles. Aber das äh, wird dann sicherlich alles später in dem Gespräch mit Niklas dann nochmal ein bisschen ausführlicher beleuchtet werden. Ich würde mich jetzt ganz gerne erstmal so aus meiner Warte als äh, Autor und jemand, der halt auch eigene Texte schreibt, ähm, eigene neue ähm, Ideen niederschreibt, auch völlig neue Konzepte und Ansätze macht, ja, alte Methodiken mit neuen verknüpft und so weiter, ähm, aus meiner Warte einfach nur mal ähm, erzählen oder auch beschreiben, wie ich, das, wie ich das generell sehe ja und was ich so im Internet beobachte. Also, grundsätzlich habe ich gegen, sage ich mal, Inspirationen überhaupt gar nichts. Ja? Das Internet vor allen Dingen ähm, befruchtet sich ja in der Kreativität auch immer gegenseitig. Wenn man sich zum Beispiel mal YouTube anguckt, ähm, da inspiriert der eine den nächsten, na, dann fängt einer an, irgendwie einen einen coolen neuen äh, Cutter-Style zu machen. Der wird dann natürlich irgendwie kopiert, ja, wird dann aber auch perfektioniert und vielleicht sogar noch weiter mutiert, ja, dass er dann irgendwann sogar noch besser wird. Dasselbe übrigens auch, ähm, wenn man jetzt mal in Richtung ähm, Hip-Hop-Musik guckt. Da war ja Sampling ähm, auch immer äh, ein großes Thema gewesen. Sampling bedeutet, man nimmt halt eine kleine Passage, meistens eine Sekunde oder sogar weniger, oder einen Ton von einem anderen Musikstück. Und äh, baut das quasi mit einem Sampler und in einem Musikprogramm halt völlig neu ein, ja, baut das um und erschafft daraus was völlig Neues. Ja. Dasselbe kann man natürlich auch machen mit Text. Ja. Das, ich will das nicht, dass das hier heute so ausartet, ja, weil, ähm, wie gesagt, ich bin juristischer Laie und äh, Urheberrecht ist halt so eine Geschichte, wo ich da, glaube ich, als nichtanwalt anwalt äh, dumm aus der Wäsche gucke. Deswegen bleibe ich ein bisschen bei dem Thema Text, ja. Und auch da ist es üblich, also auch in unserer Online-Marketing-Branche ähm, und auch bei, bei Branchenkollegen, die man so kennt, ist es normal, dass zum Beispiel irgendwann mal jemand einen geilen Artikel schreibt, ähm, der wird dann gehypt, der wird dann geteilt, ja, und dann fangen eben auch andere Redakteure an, äh, auch über dieses Thema zu schreiben, ja. Ist also völlig normal, also ähm, in Bezug auf so Kreativität und auch, ähm, sage ich mal, den Fortschritt, den, die Evolution, auch was so ähm, Inhalte angeht und, und so aktuelle Themen. Also absolut auch nötig, dass das, dass das so ist. Ja? Ähm, wenn jemand, ähm, aus, das ist meine Meinung, ähm, aus seiner eigenen Feder, mit seinen eigenen Gedanken so einen Text dann, sage ich mal, wiedergibt oder den neu interpretiert und so weiter, dann habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Aber wo ich ein großes Problem sehe, ist, wie ich äh, eingehend gesagt hatte, wenn Leute einfach so faul sind ja und so dreist sind, ähm, sich einen fremden Text zu kopieren. Ja, zum Beispiel auch von Wikipedia. Einfach, da hat sich jemand irgendwann mal wirklich eine Arbeit gemacht damit, um das auch mit, mit Quellenangaben und, und und dass das fachlich richtig ist. Und dann kommt jemand daher und kopiert das einfach. Ja, also strgc, strgv, also bei mir auf dem auf dem Mac, äh, quasi in der Kontrolle ist das, äh, und, und äh, macht das auf seine Seite ja, und gibt das als seinen Inhalt aus. Und das ist Diebstahl. Das ist, äh, ich denke mal, da liege ich auch als Nichtanwalt absolut äh, korrekt. Ja? Ähm, und noch problematischer wird das, wenn das dann auch noch Leute sind, die deine Wettbewerber sind. Ja? Dann finde ich das äh, super kritisch, weil ich sag mal so: Ich als als Digitalmarketer ähm, natürlich nutze ich dieses Format Blogartikel und Fachartikel auch in, 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 in Zeitschriften ähm, auch als als Werkzeug der Positionierung ja und das ich will herausstechen aus der masse auch mit meinem wissen mit meiner kompetenz und das schreibe ich dann eben auch in, in textartikeln ähm, blogartikeln eben auch nieder ja und ich will wahrgenommen werden als der experte der ich bin und ähm Genau, so. Und jetzt kommt einfach jemand daher, der denkt so, oh, ist ja ein geiles Thema, ähm, cooler Artikel äh, und sagt seinem Praktikanten oder was auch immer, die Ausrede habe ich auch schon gehört, äh, nimm mal den Artikel, schreib den mal um ne, äh, und jagt den mal durch einen äh, Plagiatscanner, dass der nicht anschlägt und dann hauen wir den in unseren Blog, ja. Und das ist so ein dreister Diebstahl, ja, das ist emotional überhaupt nicht zu fassen. Also wenn du jetzt, der jetzt gerade zuhört, vielleicht selber Blogger bist ähm, oder Content-Creator, dann kannst du mich wahrscheinlich gerade nachfühlen, aber äh, dann, dann weißt du auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Ja, Ich sag mal so, man, ich, ich habe ja schon im Studium äh, wurde ich äh, erzogen, äh, immer auf Quellenangaben zu achten, Zitate richtig einzusetzen und so weiter, ne? dass man einfach da auch sauber ist und dass man die Herkunft einer Information oder zumindest einer Formulierung, wenn sie nicht der, des eigenen Gehirnes entstammt, dass man die einfach markiert und auch für, für Leute im, 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 in meinem Blog zum Beispiel mache ich das auch so, dass ich zum Beispiel direkt einen Link setze auf die Quelle oder den oder den die Quelle direkt nenne oder eben auch ein Zitat Anführungsstriche mache das ist auch alles in Ordnung ja weil man damit auch ähm, nicht nur dem dem eigentlichen Urheber Respekt zollt ja sondern ähm, dann damit auch kenntlich macht dass dieser Gedanke nicht von einem selbst stammt und ähm, gerade in dem Bereich, wo ich mich fachlich und beruflich bewege, verändern sich Dinge sehr, sehr schnell. Und ich sag mal, das Fachwissen, was wir hier an den Tag legen müssen, auch im Agenturgeschäft, das ist nicht ohne. Ja, Und es verändert sich ständig und wir müssen hier extrem viel lernen. Und gerade dann finde ich es halt doppelt dreist, ähm, wie in meinem Fall, dass dann einfach jemand kommt und einen völlig neuen Ansatz, ja, der ja auch ähm, so gut war, dass er es in, in Printmagazin geschafft hat, ja, das Größte eigentlich, was wir in unserer Branche hier in Deutschland haben, und der dann einfach einfach so dreist ist und diesen Artikel dann zur Hälfte sogar nur kopiert und den einfach nur umformuliert. Ja? Und da haben wir dann, wie ich schon gesagt habe, dann gesagt, so jetzt ist Schluss. Und ich hatte das ähm, auch, wie schon erwähnt, ein paar Mal schon erlebt und damals war ich auch vielleicht ein bisschen zu naiv oder auch ein bisschen entspannter und habe immer gesagt so, ja komm Marcel, schreibst du mal eine E-Mail an die äh, oder rufst mal an? Und äh, dann wird das geklärt. Ne? Hat auch geklappt. Und dann habe ich dann eine E-Mail hingeschrieben oder angerufen. Und dann hat man sich auf Knien entschuldigt. Und es war ja doch der Praktikant. Und das konnte der Geschäftsführer ja nicht wissen. Und die nehmen es sofort runter. Ja, da sage ich mir aber auch so: Hey, also das kann es halt auch nicht sein. Ne? Also gerade wenn wir in Richtung so, wenn das auch noch Wettbewerber von mir sind, dann kann man doch wenigstens erwarten, dass dann irgendwie jemand von oben einen Deckel drauf macht und sagt bevor das veröffentlicht wird, muss das geprüft werden. Ja? Ich meine, das machen Universitäten mit, mit Diplom- und Doktorarbeiten genauso. Ja? Siehe eben den Fall Giffey, wo äh, solche Arbeiten dann sogar im Nachhinein noch mal durchleuchtet werden. Und denselben Anspruch sollte man auch haben, wenn man in seinem äh, Unternehmensblog oder eigenen Blog einen Artikel veröffentlicht und auch noch seinen Namen drunter schreibt. Und unten steht sogar noch Copyright von dieser Seite. Ja? Und das ist für mich einfach ein Schlag ins Gesicht, ähm, ganz zu schweigen von dem Fakt dass, dass da jemand einfach ganz bequem ganz schnell ergebnisse haben will und damit noch auf kundenfang geht und das geht aus meiner Brille aus meiner Warte halt überhaupt nicht. Ja? Und natürlich könnte man jetzt hier auch sagen, naja, Marcel, warum regst du dich denn jetzt darüber so auf? Er hättest doch einfach mal kurz angerufen oder hättest du eine E-Mail hingeschrieben. Dann denke ich mir so, ja, hätte man machen können, aber die Sache ist, das reicht mir nicht. Ja, dann, 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 weil, weil der, solche Artikel sind ja auch eine ganze Zeit lang dann da und die ranken auch. Das ist übrigens auch noch das. Nächste Problem, dass es dadurch ja auch doppelten Content auf Google gibt und dann sozusagen mein Originalartikel ähm, einfach auch ein bisschen an Bedeutung verliert, ähm, wenn es einen Artikel gibt, der eben gleichwertig ist, wenn auch umgeschrieben. Ja, Das war übrigens auch ähm, eine ganz spannende Geschichte, dass ähm, dieser Plagiatscanner, den ich dann daraufhin, als ich den Artikel entdeckt hatte, benutzt habe, der ist auch gar nicht angesprungen so richtig. Sondern aufgefallen ist er mir tatsächlich erst, als ich über eine Google-Suche gesehen habe, da ist ein Artikel, der hat denselben Titel wie mein Artikel, ja. Und durch das Lesen erst ist mir klar geworden, dass das derselbe Artikel ist, ja. Also von, vom, vom Inhalt, vom Ablauf, vom, von der Struktur, ja, und auch von der vom Satzbau nur, dass einzelne Wörter umgeschrieben worden sind. Und zwar so, dass ein Plagiatscanner das erstmal nicht erkennt, ja? also nicht, nicht voll ausschlägt. Ähm, und das finde ich dann schon Diebstahl mit Vorsatz, ja, dass jemand dann auch wusste, hey, es gibt diese Plagiatscanner und ich schreibe den Artikel extra so um, dass der nicht als Content erkannt werden kann. Aber, und das wird mir hoffentlich der Niklas dann in unserem Gespräch gleich anschließend dann auch nochmal erklären, ähm, auch das ist eine Urheberrechtsverletzung, ja, ähm, weil ähm, derjenige ja meinen Originaltext bearbeitet. Und in dem Fall ist das so offensichtlich gewesen, ja, dass man das in einem... Idioten, sage ich jetzt mal, links und rechts als Vergleich so vorlegen könnte. Und der würde sagen, ja, Moment mal, das ist doch derselbe Artikel. Nur, dass da steht, von wegen mangelt es an, hapert es an. Ja, also einzelne Wörter umgeschrieben. Und ja, wie gesagt, ich finde diese Kultur halt überhaupt nicht geil. Also ich weiß jetzt nicht, wie das zum Beispiel auch bei YouTubern läuft. Ja, wenn man sich da auf YouTube mal so diese Reaction-Videos anguckt oder auch andere Sachen aus meiner Meinung nach ist das halt, ist das halt eine Urheberverletzung hoch 10. Ja? Da machen Leute Content auf Kosten eines Videos, was ein anderer erstellt hat. Aber scheinbar hat YouTube da andere Regeln oder die Leute finden das auch sogar noch ganz cool, wenn sie dann dadurch mehr Reichweite bekommen. Mag ja, mag ja sein. Ja? Aber ich bleibe jetzt trotzdem nochmal bei meinem Thema Text und auch, und auch Content. Gerade wenn das auch Wettbewerb, wenn das Wettbewerber sind, die, die sowas machen, dann finde ich das sehr problematisch und kann auch nur jedem von euch, der auch von sowas betroffen ist, nur anraten, geht zu einem Anwalt und setzt euer Recht durch. Wir haben das in Deutschland, das ist eine wunderbare Sache. Ich finde es toll, dass wir hier, dass Ideen, also ich weiß nicht, ob Ideen schützenswert sind, keine Ahnung, erfahren wir gleich noch, aber dass zum Beispiel auch Inhalte, die einzigartig sind und eine gewisse Schöpfungshöhe haben, dass die einfach auch schützenswert sind und dass man da auch sein Recht durchsetzen kann als Urheber und solche Sachen eben auch notfalls per Gericht auch unterbinden lassen kann. So, aber apropos Gericht, ich glaube, ihr wisst jetzt alle, worum es geht und ähm, was mir da passiert ist und was sozusagen meine Ambition ist, das heute hier zu machen. Und ich würde mal sagen, wir springen jetzt einfach mal direkt in den Talk mit Niklas Plutte rein und dann können wir das Ganze noch ein bisschen mehr ausleuchten. Ähm, wie gesagt, das Interview ist im Nachhinein aufgezeichnet worden. Ähm, das habe ich jetzt, was ihr jetzt hier hört, hier ein bisschen vorproduziert schon. Ähm, kann also sein, dass es da auch ein paar Wiederholungen gibt, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich habe mit dem Niklas ähm, auch schon vorher mal gesprochen und haben uns mitgebracht. Ein bisschen abgestimmt und das hat mir mega, mega Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt das auch und deswegen sage ich mal, ja, let's go. So, da sind wir. Hi Niklas, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich schlecht im Vorstellen anderer Leute bin. Magst du dich vielleicht einfach mal selber kurz vorstellen, Ja, Wer klar, du bist, ich was gerne. du tust?
1: Ja, logisch. Mhm. Hi Marcel, also äh, ich bin Niklas Plutte, Rechtsanwalt mit Kanzlei in Mainz. Wir sind seit zehn Jahren spezialisiert auf Online-Recht. Das äh, Betrifft zum Beispiel ähm, Urheberrecht, Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Medienrecht. Das ist so eine Querschnittsmaterie. Darum kümmern wir uns. Und außerdem bin ich Gründer und Geschäftsführer der Avidix GmbH, mit der wir Rechtstexte für Internetseiten bereitstellen über Plugins, die sich automatisch aktualisieren.
0: Super. Oh, eine ganze Menge. Bist ja untrieb, umtriebig. Ja, <lacht> sehr gut. Genau. Ähm ich hatte dir ja schon äh, den Fall erzählt und transparenterweise habe ich ja gerade eben hier auch vor unserem Interview schon gesagt, ne, dass du mich ja auch vertrittst in dieser Sache, die mich betrifft. Die mhm. äh, habe ich natürlich jetzt nicht namentlich irgendwie noch näher beschrieben oder so, aber ähm, tatsächlich ist mir dann auch bei meiner Recherche <lacht> im Netz ähm, bin ich immer wieder über deinen Namen gestolpert, weil du dann doch sehr viel Fachmaterial da äh, textlich. Bei Textbroker gibt es einen Artikel von dir, einen ziemlich guten mhm. über Urheberrecht und noch andere Sachen. Und ja, so haben wir eigentlich zusammengefunden, dass ich dich dann einfach, dass ich dann einfach dachte, hey, frag doch einfach deinen Anwalt quasi, also warum nicht, ja, ist doch ein, ein cooler Punkt und ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch das zu machen. Na klar, äh, gerne. Wenn man überlegt, dass, wir, dass ich dich erst gestern gefragt habe und wir heute schon aufnehmen und das eigentlich heute noch hochgeht, ist das schon eigentlich eine, eine coole Leistung. Ähm, genau, wenn du jetzt mal an meinen Fall denkst, ne, ohne den jetzt irgendwie näher zu beschreiben, aber ne, ich habe also mal einen längeren Fachartikel geschrieben, der wurde in einem Fachmagazin publiziert, wurde später auch online, also die Version gab es dann auch noch mal online zu sehen und dann gab es scheinbar jemanden der den Artikel ganz offensichtlich ähm, Copy-Paste äh, sich in ein Word-Dokument kopiert hat und den einfach so verändert hat dass so ein Plagiat-Scanner Plug-Scan, den erstmal so gar nicht erkennt ja aber jetzt kann ja. wenn man darauf guckt ja jeder sehen dass der definitiv also ganz offensichtlich ja, einfach nur umgeschrieben worden ist. Wie verhält sich denn das mit der Schutzbedürftigkeit? Also habe ich denn überhaupt Anspruch hier darauf auf, auf, auf eine Unterlassung oder, oder ähm, dass er den runternimmt oder, oder sagt der Gesetzgeber dann auch so, nö, Herr Schrepel, damit müssen Sie leben?
1: Ja, also bei Texten erstmal zum Start ist es anders als bei Fotos, da kommt es nämlich tatsächlich darauf an, ob die ähm, ausreichende Schöpfungshöhe haben und nur wenn diese Schöpfungshöhe vorhanden ist, kann man überhaupt urheberrechtliche Ansprüche geltend machen. Ähm, das ist, Wie gesagt, bei Fotos ist das anders, ähm, da gibt es zwar auch Fotos, die dann als Werk anerkannt werden, weil sie Schöpfungshöhe genießen. Aber selbst wenn dem nicht der Fall ist und es ist einfach nur ein plumper Schnappschuss, dann, äh, Schnappschuss, dann ist er trotzdem als sogenanntes Lichtbild geschützt. Ne? Das heißt, am mhm. Ende kann man sich bei Fotos die Unterscheidung zwischen ähm, Schöpfungshöhe oder keine Schöpfungshöhe sparen, weil das fast keinen Unterschied mehr macht.
0: Aber was bei ist Texas eigentlich die Schöpfungshöhe? Also ich höre immer mhm. Schöpfungshöhe. Ja. Ähm, das, ist das, hat das was mit Gott zu tun? Oder ist das, also <lacht> Schöpfungshöhe
1: <lacht> hat damit zu tun, Ja, das ist also eine Anforderung im Urheberrechtsgesetz, die sagt, dass ein Inhalt, das kann jetzt eine ein Datenbank sein, ein Film, Text, Musik, na, die ist eben nur dann geschützt, wenn sie eine äh, persönliche, geistige Schöpfung darstellt und das ist eben der Fall bei ähm, sogenannter Schöpfungshöhe. Und Das ist ein ganz schwieriger Begriff, der mehr oder minder sagt, dass der Content, mit dem man es zu tun hat, eine gewisse Eigenart, Prägnanz haben muss, eine schöpferische Kraft, gibt es viele Begrifflichkeiten. Letztlich ist es so, wenn man sich vorstellt, dass ein ähm, ähm, wenn das Publikum sich den Content anschaut, würde es ihn als ähm, urheberrechtlich schutzwürdig ansehen. Äh, das ist wahnsinnig unscharf und, und, und wackelig, aber trotzdem ist das am Ende äh, die Definition oder der, der Hintergrund, nicht die Definition, aber der, äh, der Hintergrund von Schöpfungshöhe, kannst dir vorstellen, man will quasi alle Arten und alle Content-Schnipselchen und Kleinstücke aussortieren, die eine gewisse Schwelle ähm, an an ähm, ja an, an Kreativität und an ähm, Schutzwürdigkeit eben nicht überschreiten Und äh, das versucht man ähm, über solche Definitionen und, und Umschreibungen greifbar zu machen. So richtig ist das aber nicht möglich. Am Ende guckt sich ein Anwalt oder im Falle eines Prozesses dann ein Richter den Content an und sagt, das genießt Schöpfungshöhe oder eben nicht. Da ähm, kann er natürlich zurückgreifen auf Fälle aus der Vergangenheit. Aber ich sag's dir, es ist tatsächlich mit der Schöpfungshöhe eine wackelige Angelegenheit, abgesehen von den klaren Fällen im Sinne von Roman, journalistischer Artikel bei, äh, bei Spiegel zum Beispiel und auf der anderen Seite ähm, Einzelworten oder vielleicht einer reinen Produktbeschreibung, wo einfach nur gesagt wird, Größe, Farbe, Material. Ne? Also abgesehen von diesen Extremen im Sinne von klar schutzfähig oder nicht schutzfähig bewegt man sich ganz oft in einem Unsicher Unsicherheitsbereich was Texte angeht kommt es also ganz oft dazu dass du sagen musst ja ich denke es liegt eher schöpfungshöhe vor aber ähm, das Risiko dass einem später ein Richter sagt dass es eben doch nicht gereicht hat das muss man in den ähm, in, ich sag mal in dem ganzen Mittelbereich ein Stück weit immer einpreisen
0: aber wie aber das ist mega spannend ja weil das hm. ist ja scheinbar nicht so glasklar wie man das denkt aber wie kann man sich das denn vorstellen geht es auch um so eine gewisse Reproduzierbarkeit oder 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 wie also wie geht so ein Richter wie in meinem Fall zum Beispiel ja das ist ein Fachartikel der, der Richter der sagen wir mal das würde ja zu so weit kommen ganz hypothetisch nur gesprochen der hat auch überhaupt gar keine Ahnung von dem von dem Feld der weiß ja auch gar nicht ob es das schon mal gab oder ob das völlig neu ist die Frage ja. ist ja wie also anhand welcher Faktoren ähm, würde das so ein normaler Mensch, dann ja. äh, es, es muss ja irgendwie ein Entscheidungskatalog geben, weißt du, wie ich meine? Es muss ja, ja, ja irgendwie ja, eine, eine Entscheidungskatalog geben. Ich kann da schon Geschichte noch
1: was geben, zu sagen. Also, ähm, bei so einem Fachartikel kann ich dir gleich schon mal sagen, wenn ein Fachartikel eins zu eins übernommen wird und das ist jetzt nicht ein Dreizeiler und selbst dann würde es wahrscheinlich schon reichen, aber bei einem normalen Fachartikel, wenn der eins zu eins übernommen würde, dann kannst du davon ausgehen, dass jeder Richter sagen würde, dass das ausreicht. Allein von der Länge her und von der, ich sag mal, Gedankenführung, die du dann am Ende in so einem Fachartikel drin haben wirst, wird das reichen, um dem Text Urheberrechtsschutz zuzusprechen. Problematisch wird es wirklich bei längeren Produktbeschreibungen, sagen wir mal, Ach, du willst irgendwo im Internet eine Bohrmaschine kaufen und jetzt sind halt irgendwie 20, 30 Zeilen Werte äh, zu der Bohrmaschine hinterlegt. Das kann sein, dass das, oder das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht urheberrechtlich geschützt. Nicht nur, das kann sein, sondern das, das wird nicht geschützt sein. Aber bei einem Fachartikel in einer Zeitschrift oder auch online kannst du davon ausgehen, dass der allein schon von der Länge und von der... Ähm, ich sag mal, journalistischen ähm, ähm, ja, Qualität, die letztlich reingeflossen ist, um ähm, ein Thema in dem Text verständlich und begreifbar zu machen, dass das ausreichen wird
0: für Urheberrechtsschutz. Und was ich jetzt übrigens an der Stelle interessant finde, weil ich habe ja viel gelesen, ich habe ja meine Hausaufgaben auch gemacht, und ich habe mal gelesen, dass so ein Urheberrechtsverletzungsfall, wie in meinem Fall zum Beispiel, aber nicht den Fall abdeckt, dass wiederum ich ja auch in meinem Text vielleicht eine Urheberrechtsverletzung begangen habe. Stimmt das oder, oder ist das oder ist das Nonsens?
1: Du meinst in dem Sinne, ob dann, wenn du jetzt Content geklaut hättest von jemand anderem. Naja, guck mal, ähm ich stelle mich
0: ja jetzt hin und sag, das ist jetzt mein Fachartikel, ja, offensichtlich ja. so. So und und erstmal, erstmal habe ich ja, also auch wenn wir jetzt eine Abmahnung ausgesprochen haben oder so, habe ich ja erstmal gar keine Nachweispflicht gebracht, dass es meiner ist, sondern ich sage ja erstmal, das ist mein Fachartikel, der ist einzigartig, der wurde geklaut, ja, aber vielleicht, ja, hypothetisch, ja. habe ich ja auch in meinem Artikel irgendwo nur geklaut, stell mich jetzt aber hin und sag meinem Wettbewerber jetzt aber, äh, du kannst meinen Artikel nicht klauen, der ist urheberrechtlich geschützt. Das spielt also stimmt das, dass das tatsächlich für den für meinen Anspruch erstmal keine Rolle spielt oder ist das dann äh, wenn also, dann später rauskommt äh, Herr Schrebel, ja. sie haben es ja aber auch nur geklaut dann weißt du wie ich meine also hast ja du musst oder? also
1: auf außergerichtlicher Ebene musst du nicht beweisen dass du der Urheber bist das heißt da reicht eine Darlegung, eine Behauptung ähm, wenn dann der Beklagte im Falle eines Prozesses weil er sich halt geweigert hat eine Unterlassungserklärung abzugeben und zu zahlen wenn er also dann im Falle eines Prozesses bestreitet, dass du der Urheber bist, dann liegt die Darlegungs- und Beweislast schon bei dir. Das heißt, du musst in irgendeiner Art und Weise musst du Anhaltspunkte dafür liefern, dass du tatsächlich der Urheber dieses Textes bist. Und ähm, dafür würde im Falle von einem Text im Internet zum Beispiel äh, regelmäßig ausreichen, dass du über die Wayback Machine im Internet ähm, hm. darlegen kannst, dass dein Text auf einer Internetseite früher verfügbar war als auf der des äh, Beklagten, also des Gegners, das würde dem Richter regelmäßig ausreichen. Jetzt Der Fall, den du beschreibst, ist der, dass der Gegner sagt, ja, ist ja ist ja in Ordnung, der Herr Schrepel war vor mir dran, aber er selber hat sich irgendwo anders bedient und ähm, ist deswegen gar nicht der Urheber, sondern hat selbst kopiert zum Beispiel. Na? In der Situation wäre... Die... Das habe ich
0: natürlich nicht gemacht, das ist nur hypothetisch. Nein, nein, klar,
1: tatsächlich. Es ist deine Frage und jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen können. Ähm, in der Situation wäre das ja eine Tatsache, die dem Beklagten günstig wäre. Und deswegen muss er die beweisen und auch darlegen. Das heißt, es reicht nicht, ins Blaue hinein zu sagen, oh, das gibt's doch überall schon oder da waren andere schon früher mit da, sondern da musst du ganz konkret sagen, dieser Text, um den es hier geht, oder die, ich sag mal, die schützenswerten Teile des Textes, es kann auch nämlich in einem größeren Text nicht schutzfähige Teile geben, Stichwort äh, Produktbeschreibung, die wieder gegeben wird. Ne? Aber die schutzfähigen Teile des Textes die sind schon früher als beim Herr Schrepel auf folgender Internetseite XY oder in einer Zeitung veröffentlicht worden. Mhm. Wenn er das belegen kann, hättest du möglicherweise Probleme mit deiner Urheberrechtsbehauptung, ähm, ähm, dass die äh, am Ende keinen Erfolg haben wird. Aber es reicht nicht, da einfach ins Blaue hinein zu behaupten, äh, da wäre schon jemand anders früher dran gewesen. Das genügt nicht. Da musst du tatsächlich dann auch Butter bei die Fische, ne? da musst du belegen, woher diese Behauptung kommen soll.
0: Ja, oder ich kann ja zur Not auch die Originaldokumente oder in dem Fall äh, der Verlag, ne, korrespondieren also Ja, also in ja auch, deinem ne? Fall,
1: weißt du, wenn du einen juristischen, ach nicht einen juristischen, wenn du einen Fachartikel formulierst und gestaltest, dann wirst du ja irgendwo Entwürfe haben, du hast Zwischenversionen, du hast äh, ach, was weiß ich, ne, äh, irgendwelche Formen von Entwurfsmaterial zum Beispiel oder Recherchematerial ähm, und wenn auf der Gegenseite der andere einfach gar nichts hat, dann Reicht das üblicherweise in einem Prozess aus? Da braucht man sich jetzt nicht verrückt machen. Also, wenn du mhm. es an sich zu tun hast mit einem Text, der Urheberrechtsschutz verdient, ähm, dann genügen sozusagen einfache ähm, Belege über die Wayback Machine oder bei Veröffentlichungen, die du im, im Offline-Bereich hast, kannst du natürlich eine Zeitschrift oder eine Zeitung ähm, ziehen und das vorlegen und sagen, hier habe ich es zuerst veröffentlicht. Ne? Und dann reicht also ein solcher Beleg dafür aus, um einem mhm. Gericht äh, zu signalisieren, ähm, der Herr Schrebel ist der Urheber und darf sich auf, äh, auf diese Rechte hier berufen und dem, äh, dem Gegner die Nutzung des Textes verbieten.
0: Was passiert denn eigentlich? Also, nur, nur mal wieder hypothetisch, ne, um beim Fall zu bleiben, sagen wir mal, so, der Gegner ähm, weigert sich, alles äh, zu machen, dann holt man sich sogar eine Einzweilige, aber ja. aus welchen Gründen noch immer. Wird der Text nicht gelöscht, ja, weil irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas passiert und der kommt dann nicht mehr ran? Jetzt mal nur so, weißt du, also was, was kann man denn dann noch machen? Kann man dann zur Not auch, also ich weiß, ich habe dich auf diese Frage nicht vorbereitet, äh, aber Problem. die kam mir gerade so in den Sinn, kann ich dann auch mit der, mit der einstweiligen Verfügung, also dass das gelöscht wird, auch an den Webserverbetreiber rantreten und sagen, du musst jetzt aber oder oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wer, ist denn dann, wer wird denn in die Pflicht genommen dann?
1: Also es gibt insgesamt ähm, da eine abgestufte Rechtsprechung vom BGH. Vom Prinzip her ist es so, wenn du selber eine Internetseite betreibst und auf dieser Internetseite ist jetzt eine Rechtsverletzung, ähm, das kann auch natürlich ein Social-Media-Profil sein, zu dem du die Zugangsdaten hast. Ne? Also du hast quasi einen Platz im Internet, auf den du Zugriff hast. Dann bist du natürlich verpflichtet, ähm, wenn du eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben hast oder wenn du zur Unterlassung verurteilt wurdest, dass du diesen... Bereich im Internet, auf den du selbst Zugriff hast, auch wieder bereinigst. Ne? Das heißt, deine eigene Webseite, deinen eigenen Webserver. ganz wichtig, viele äh, löschen immer nur die Texte aus dem Frontend oder Dateien aus dem Frontend, zum Beispiel ein Bild, äh, lassen aber die Datei auf dem Server stehen, das ist ein Klassiker, wo man in eine Vertragsstrafe reinrennt. Ne? Also, du hast die, ähm, die umfassende Verpflichtung, die dir selbst zugänglichen Internetauftritte und auch offline ähm, sozusagen die Bereiche, auf die du direkten Zugriff hast, ähm, zu bereinigen. So, jetzt ist ja die spannende Frage, was passiert mit Inhalten auf Drittseiten? Also, wenn jetzt sich zum Beispiel irgendein Crawler deinen Text geschnappt und auf einer anderen Internetseite wieder veröffentlicht hat. Nochmal im Prinzip eine Urheberrechtsverletzung. Ne? Wie sieht es aus, wenn du... Textübernahmen oder Contentübernahmen durch Drittwebseiten hast, dann ist es so, dass du aufgrund einer äh, Unterlassungserklärung oder eines Unterlassungsurteils verpflichtet bist, über deine eigenen, sozusagen über deinen eigenen Horizont hinaus auch auf Dritte einzuwirken, dass die den sozusagen rechtswidrigen Content, Text, Bild, Video, was auch immer, von ihrer Internetseite runternehmen. Und das musst du auch mit Nachdruck machen. Also ich sag mal, da reicht nicht irgendwie eine schnöde Mail, sondern da musst du tatsächlich versuchen, auf die Leute mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, die du hast, einzuwirken. Da kannst du im Zweifel auch mal einen Fax hinschicken oder nochmal nachtelefonieren oder ähnliches. Du musst dich wirklich bemühen, dass der Content von der Drittwebseite wieder beseitigt und, und, und von dort gelöscht wird. Was du aber natürlich nicht schuldest, weil du ja keine Zukunftsmöglichkeit hast, auf die Drittseite, ist die eigentliche Löschung. Na? Das kannst du nicht. Wenn jetzt ein, äh, was weiß ich, eine Internetseite in China sich deinen äh, Content äh, gecrawlt hat und gibt ihn nochmal wieder, Copy-Paste, ähm, dann kannst du die den Inhalt nicht aus dem Internet beseitigen, weil du realistischerweise keine Eingriffsmöglichkeit haben wirst, die Leute zu erreichen, beziehungsweise schon gar nicht auf deren Webserver zugreifen und den Content löschen kannst. In den Situationen lebt man sozusagen damit, dass du dann alles getan hast, was du tun konntest, aber du bist nicht verpflichtet, die eigentliche Löschung.
0: Aber das wäre ja auch Wahnsinn. Vor allen Dingen hat ja auch jedes Land auf der Welt ein anderes, eine andere Rechtsprechung und sich dann wegen sowas dann in China einen Anwalt zu nehmen und dann, also das ist ja Wahnsinn auch. Also wie soll genau. das noch gehen? Es
1: gibt jetzt ja. in letzter Zeit eine Rechtsprechung die das Ganze ein bisschen aufgeweicht hat ähm, vom EuGH. Da muss man sehen, ähm, irgendein OLG, ich glaube OLG München oder Köln, hat da kürzlich auch eine Entscheidung zu getroffen, äh, die diese BGH-Rechtsprechung nochmal aufweicht und verändert. Das ist aber so neu, dass ich dir noch nicht sagen kann, in welche Richtung sich das entwickelt. Der, das bisherige BGH-Modell war so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Ne? Und ob da jetzt durch, die, durch den EuGH nochmal eine Neuerung eintritt, das muss man jetzt noch ein bisschen abwarten.
0: Hm, hm. Das, das ist total spannend. Wie viele, wie viele, also du bist ja selber da unterwegs, und das ich sowas, so jemand wie ich, ist ja eigentlich so mit deinem Standardklientel ja auch, ne, mit deiner ja. ähm, Spezialisierung. Wie viele Mandanten hast du denn regelmäßig? Also, meine Frage zielt darauf ab: ähm, <lacht> wie viele Urheberrechtsverletzungen kann man sich denn vorstellen? Wird, es müssten doch mittlerweile alle Leute darüber Bescheid wissen, dass man nicht ja. einfach klauen darf, oder?
1: Also. also, wir haben sehr, sehr viele Leute wegen Fotorechtsverletzungen, aber da ist die Verfolgbarkeit leichter, ne? habe ich dir gerade erzählt am Anfang, ähm, da kommt es nicht auf die Schöpfungshöhe an. Das bedeutet, wenn du quasi ein Foto gemacht hast, findest du es auf einer fremden Webseite wieder, jemand hat dich nicht um Erlaubnis gefragt, dann ist das eine Urheberrechtsverletzung. Und äh, umgekehrt genauso. Das heißt, wir, wir vertreten sowohl Fotografen als auch Leute, die von Fotografen oder von, von Rechteinhabern, die die Fotos exklusiv lizenziert hatten, eine äh, Abmahnung erhalten haben. Da haben wir Hunderte. Ich kann es dir nicht sagen, wie viele. Also wirklich ja. Wahrscheinlich Tausende. Und das seit Jahren. Also ich würde sagen mehrere hundert pro Jahr. Was die Texte angeht, ist es nicht so häufig, das hängt mit der gerade beschriebenen Problematik mit der Schöpfungshöhe zusammen, das heißt, da hast du eine höhere, ein höheres Risiko, dass du vor Gericht vielleicht auch verlierst oder auch schon die Abmahnung erfolgreich zurückgewiesen wird und in der Situation, wir haben viele Anfragen zu dem Thema, jede Woche würde ich sagen, haben wir Anfragen wegen Textübernahmen, wir sprechen mit den Leuten dann im Rahmen der kostenlosen Ersteinschätzung, aber ich würde realistischerweise sagen, dass wir in den in der überwiegenden Zahl der Fälle ähm, auf unsere Beratung hin dann, äh, dass da kein Mandat draus wird. Ja. Weil wir den Leuten sagen müssen, dass äh, sie möglicherweise auch nur eine Übernahme von eines standardisierten Werbetextes zu beklagen haben, der, wo ein Risiko verbleibt, ob ein, ein Gericht dem Schöpfungshöhe zusprechen würde. Und in der Lage sagen mh, durchaus viele, verständlicherweise, aufgrund des Prozesskostenrisikos, dass sie dann ähm, ähm, doch keine Abmahnung aussprechen wollen. Und umgekehrt ist es so, wir kriegen auch nicht so furchtbar viele äh, Textklau Abmahnungen. Also es hält sich es hält sich in Grenzen. Es gibt immer mal wieder krasse Fälle. Zum Beispiel hatten wir jetzt einen, in dem jemand buchstäblich eine komplette Webseite übernommen hatte vom Content her. Die, die Bilder übernommen, äh, die Texte übernommen, hat buchstäblich einfach die, seine Firmendaten eingetragen und an ein paar Stellen äh, ein bisschen was individualisiert, tatsächlich auch hässlicher gemacht dadurch. Wie auf einer deutschen Domain, also auf
0: einer DE-Domain. Ja. Ja? Also, ja, ja, genau. Okay.
1: Und äh, das sind natürlich äh, leichte Fälle, für einen Anwalt, das, das ist natürlich auf tausend und einer Ebene illegal, aber ähm, ähm, die direkte Übernahme von Texten, habe ich den Eindruck, ist äh, nicht so stark abmahngefährdet wie die ähm, wie der Klau von Fotos. Das lässt sich halt einfach leicht verfolgen, leicht aufspüren über diese Google-Bildersuche. Ne? Das ist nicht Google.de und dann mhm. Begriff eingeben und in die Bildersuche wechseln, sondern images.google.de oder images.google.com. Da hast du so eine Art Reverse-Bildersuche. Kannst jedes beliebige Foto eingeben und dann durchsucht ähm, ähm, Google den Index, wo es dieses Foto findet. Das ist sehr komfortabel, wenn du Fotorechtsverletzungen aufspüren willst. Aber für Texte brauchst du dann so Tools wie Plugscan zum Beispiel. Oder jemand weist dich einfach darauf hin, hey, hier, den Text habe ich doch bei euch gelesen. Ja, und Übrigens, äh,
0: kleiner fun fact an der Stelle, diese Plugscan Plug habe ich auch genutzt dann. Ja. Äh, erstmal springen die ja, wie ich schon beschrieben habe, gar nicht wirklich an. Ne? Wenn das, sage ich mal, nur umgestellt ist, dann gibt es hier nur so eine Ankreidung. Das heißt, der Plagiatsanteil liegt dann bei 1%. Also ist dann so äh, so ein Grundrauschen. Äh, und, was ich beobachtet habe äh, bei meinen Recherchen, ob noch andere Artikel betroffen sind, dass zum Beispiel auch die Cookie-Texte, die unten stehen, als Plagiate ge Ge gebrandmarkt werden von diesen <lacht> und die kommen also diese scanner kommen scheinbar nicht mit diesen standard Cookie-Hinweisen klar oder Datenschutztexten die ja eigentlich immer identisch sind ja dieses hiermit willigen sie ein das ja und das sorgt dafür dass diese dass diese, diese Daten von diesen Plagiatscannern halt so voll verwässert werden ne? und
1: ja also was die Plagiatscanner und den Text angeht, ist es so, ähm, das ist, sind natürlich Maschinen, ne? die arbeiten automatisiert, das heißt, so ein Kram wie Cookie Scanner Infotexte, das kannst du ignorieren. Ne? Was interessanter ist, ist der Punkt, dass ein Text umgeschrieben wird. Ne? Das heißt, du hast, das hatten wir im Vorgespräch schon mal gehabt, das Beispiel, stell dir vor, du hast einen Satz, der in der Mitte geteilt ist mit einem Komma und er besteht aus zwei Halbsätzen und das Einzige, was der Übernehmende jetzt macht, ist, er setzt sozusagen das erste Teilstück des Satzes ans Ende und das zweite Teilstück an den Anfang. Also er stellt einfach den Satz um, indem er das flippt. Ne? Mhm. In der Situation hast du natürlich eine Urheberin. Verletzung. Ähm, also bei einem Satz wird das nicht reichen, weil der zu kurz sein wird. aber wenn sozusagen ein, ein an sich schutzfähiger Text, der also Schöpfungshöhe hat, auf die eben beschriebene Weise umgeschrieben wird, dann entsteht dadurch, das ist mitnichten eine freie Benutzung, sondern das ist natürlich eine Bearbeitung, die ist einwilligungspflichtig, weil so eine Einwilligung nicht eingeholt wird, hast du es am Ende dann mit einer Urheberrechtsverletzung zu tun und an der Stelle kann dann die Software eben oftmals gar nicht, da kommt die nicht richtig mit, die kann quasi eins zu eins Übernahmen wunderbar erkennen und dann auch als solche abbilden, aber in dem Moment, in dem jemand ein bisschen, man könnte sagen, ein bisschen kreativer wird. Kreativ ist eigentlich ein schlechtes Wort hier an der Stelle. Ein bisschen findiger. Wenn er mhm. etwas findiger wird und fängt an, geschützte Texte leicht umzuschreiben, dann wirst du mit Maschinen es schwer haben, solche Umschreibungen als Detections Aufge, ja, aufgezeigt zu bekommen, sondern ähm, das wird wahrscheinlich schwieriger. Nichtsdestotrotz ist das im rechtlichen Sinne regelmäßig eine Urheberrechtsverletzung. Deswegen muss man stark trennen. PlugScan ist nicht derjenige, der entscheidet, ob ein Text eine Urheberrechtsverletzung, also die Übernahme eines Textes eine Urheberrechtsverletzung darstellt oder nicht. Das ist eigentlich nur ein Tool für, ähm, für die klaren Fälle. Ne? Wenn jemand mhm. Copy und Paste deinen Content übernimmt. Das ist aber auch am Ende von der juristischen Seite her ab einer gewissen Länge des Textes dann auch kein großes Ding mehr.
0: Ja, aber das habe ich ja auch erzählt. Ne? Ich bin ja auch nicht mit Plugscan draufgekommen. Also ich habe ja den, den Verletzer quasi äh, ausfindig gemacht, weil ich einfach nochmal gegoogelt habe und dann nur gesehen habe, hey, der Artikel hatte genau denselben Titel. Das kann ja nicht sein. Ja, das gibt es ja nicht. Und dann bin ich draufgeklickt und gesehen, hey, das ist ja tatsächlich derselbe. Ne? Und dann habe ich Plugscan angeschmissen und da war es halt auch nur 4 Prozent oder so, ne? also auch nicht so wirklich auffällig und der das wäre mir dann halt komplett durchgerutscht eigentlich. Wie ist denn das eigentlich, diese ganzen Urheberrechtsverletzungen, über die wir jetzt gerade reden, das sind ja vor allen Dingen auch alles so Fälle, wo die Leute halt ganz dreist einfach, sage ich mal, klauen und auch keinen Urheber nennen. Wie wäre das dann, wenn jetzt zum Beispiel derjenige in meinem Beispiel jetzt zum Beispiel oben drüber geschrieben hätte, dieser Artikel ist eine Interpretation von dem Originalartikel von Marcel Schrepel vom Bitte, ne? hm, ja, wär's dann, weißt du, wäre es dann halt schon wieder okay, weil er hat ja den Urheber Nein. genannt oder wäre es dann Nein. auch trotzdem scheiße? Das ist
1: eine, eine, eine also berechtigte Frage, auch mit dem Zusatz. <lacht> ähm, nee, es ist ganz einfach. Also diese, diese Vermerke, Zitat, Quelle oder Interpretation von, ähm, das macht eine Urheberrechtsverletzung. Nicht wett. Also das, äh, das löst das Ganze nicht. Das ist auch ein großes Missverständnis. Im Internet sieht man immer wieder, dass Leute halt einfach äh, fremden Text nehmen, unten drunter die Quelle schreiben und meinen, jetzt hätten sie ja doch ein Zitat eingefügt und ein Zitat sei ja immer erlaubt und frei. Das dürfe man ja. Das ist aber Quatsch. Ähm, das Zitatrecht im Urheberrechtsgesetz, Urheberrechtsgesetz sagt, dass du im Kern eine eigene Gedankenführung, einen eigenen Inhalt ähm, präsentieren musst und zur Erläuterung deiner Gedanken und zum Beleg deiner Gedanken in dem gerade nötigen Maße den fremden Inhalt zitieren darfst. Dann in diesem Kontext ähm, ist es äh, erlaubt, einen Text teilweise auch Fotos, je nach Situation, wiederzugeben, ohne den Urheber fragen zu müssen. Aber das ist die große Ausnahme. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Ähm, der Klassiker ist, du möchtest eine Gedichtinterpretation im Internet in deinem Blog veröffentlichen und damit diese Interpretation verständlich ist, musst du ein gewisses Teilstück des Gedichts, das du interpretierst, wiedergeben. Weil andernfalls ist das für den Leser, hängt dein Text und deine Gedanken, deine Interpretation hängt dann im Raum und ist in dem Sinne leer, ne? und, 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 entkoppelt vom, vom interpretierten Inhalt. In der Lage darfst du als der Interpretierende, darfst du das Gedicht übernehmen in dem Maße, in dem es nötig ist. Wenn du also zum Beispiel über die ersten zwei Verse interpretierst, dann musst du nicht das 20 versige Gedicht abdrucken, sondern eben nur die ersten beiden. Ne? Muss man also schon mal genau gucken, was genau muss zwingend übernommen werden, um meine Gedanken mhm. zu illustrieren und verständlich zu machen und sie zu belegen? Und dann ähm, ist der nächste Punkt eben, dass du dann, ähm, du darfst keine Veränderungen vornehmen, darfst also nicht in dem zitierten Inhalt irgendwie rumbasteln, sondern das muss eins zu eins übernommen werden. Und ganz am Ende als allerletztes ähm, setzt die Zitierung, die korrekte Zitierung und erlaubnisfreie Zitierung eben voraus, dass du tatsächlich einen Urhebervermerk an üblicher Stelle anbringst. Das ist aber, es wird oft falsch verstanden im Sinne von, ah, ich übernehme was, solange ein Urhebervermerk dran ist, ist es wunderbar. Aber so ist es genau nicht. Also wenn du nur einen Inhalt übernimmst, weil er thematisch oder atmosphärisch passt, dann ist das gerade kein ähm, äh, keine Verwendung, äh, bei der du dich aufs Zitatrecht schützen kannst. Na? Wahnsinn. Also Wahnsinn. zum Beispiel, du übernimmst ähm, irgendein Foto von jemand anderem, weil es gerade atmosphärisch passt, oder du schreibst einen Beitrag über Justin Bieber, äh, jetzt mal, ne? Äh, Yellow Press, du schreibst einen Beitrag über Justin Bieber und findest irgendwo im Internet ein witziges Foto von Justin Bieber, was genau zu deinem Beitrag passt, und zack fügst es ein. Oder fängst an, ähm, ja, äh, ein Produkt zu bewerben, indem du zum Beispiel ein Gedicht von irgendjemanden oder was weiß ich, ne? Irgendeinen Text aufführst, ähm, weil der dein Produkt dann in einem dreamy, tollen Licht dastehen lässt. Das ist auch komplett. Quatsch, das geht nicht, ne? sondern in mhm. den Situationen alles immer nur mit Einwilligung der, der Berechtigten. Im Fall von Justin Bieber wäre es dann der Fotograf, den du um Erlaubnis fragen musst. Justin Bieber wahrscheinlich nicht, weil er eine Person der Zeitgeschichte ist. Und wenn das jetzt eine kleine illegale Aufnahme war, irgendwie nackig im Fernhaus, sondern was weiß ich, irgendwo auf der Straße oder so, dann. Ähm, äh, müsste man wahrscheinlich nur den ähm, Fotografen fragen für die Übernahme eines solchen Fotos. Ne? Das heißt also da, immer,
0: wenn man was anfasst, ja. also wenn immer man sich irgendwo anders bedient, im Zweifelsfall äh, erstmal auch immer den Urheber fragen. Immer.
1: Ja, ganz genau. Also wenn du sicher gehen willst in diesen Konstellationen und du bist quasi auf der Seite dessen, der etwas verwenden will, etwas Fremdes, dann solltest du dir angewöhnen, ähm, äh, lieber einmal mehr zu fragen als einmal weniger und meine Empfehlung ist immer, dass man das auch in einer nachweisbaren Form macht, also das heißt nicht ein Telefonanruf, das ist hier schlecht, mhm. sondern eine E-Mail, WhatsApp, SMS, egal, aber verschriftlicht, also so, dass du im Zweifel sagen kannst, hier, schau mal, ähm, äh, ich habe dich doch extra gefragt und du hast es erlaubt. Und bei der Gelegenheit noch ein Praxistipp. Ich würde immer auch genau schildern, wo und für welchen Zweck ich den fremden Inhalt verwenden will. Also so ähnlich wie bei den, ähm, bei den Fotos, wo man dann um die Ver um Veröffentlichungsrechte bittet. Ich würde immer sagen, wo veröffentlichst du das Ganze? Also nicht darf ich dein Foto im Internet veröffentlichen, sondern darf ich dein Foto auf unserer Website unter dem Bereich Teams hm. oder Kunden veröffentlichen. Na? Das Gleiche gilt auch hier ähm, äh, für übernahmen die eben nicht unter das zitatrecht fallen da würdest du sagen hey wir schreiben einen blogartikel zum thema so und so und wir würden sehr gerne ihre beschreibung zum ähm, unterpunkt xy würden wir gerne in einem kasten darstellen ähm, etwa im stil von na, dürfen wir das?
0: Ja, zumal das ja auch heutzutage, ne, du bist ja selber im Online-Marketing ähm, sehr fit unterwegs. Ja, Wir sind ja quasi beide Branchen-Buddies auch, könnte man sagen. <lacht> und ich meine, warum die Leute das nicht einfach machen, mal nachfragen. Ich meine, ich zum Beispiel würde dann auch nicht Nein sagen und sagen, ja, wenn du mir einen Backlink gibst dafür ne, oder mich dann einfach markierst, dann kannst du so eine Bearbeitung dann gerne vornehmen. Ja, Aber natürlich, ja. wie in meinem Fall, wenn man dann, ähm, und der war ja nun schon ein paar Jahre online, der Artikel, dann einfach irgendwie mal morgens drauf stößt, ohne dass man was davon weiß, dann ist man natürlich sauer, ne? Und dann ist der Zug abgefahren mit Fragen. Genau, ne?
1: exakt. Dann ist der Zug abgefahren und da brauchst du keine Warnung mehr verschicken an den Verletzer. sondern Also keine in Anführungszeichen kostenlose Abwarnung, sondern in so einer Situation darf man dann eben als Berechtigter sofort einen Anwalt einschalten, der eine kostenpflichtige Abmahnung raushaut. Und da bist du immer schnell, ich sag mal, irgendwas zwischen Ah ja, bei einer kleinen Textübernahme mal mindestens sechs bis, 600 bis 1000 Euro los. Ich frage mich ähm. immer, warum
0: nehmen Leute sowas in Kauf? Ich meine, eigentlich, also gerade wenn wir jetzt in meinem Fall ist ja auch noch so, war es auch noch ein Wettbewerber, ne? gut, das ist jetzt mhm. müssen wir jetzt auch nicht, nicht weiter ausführen, aber ich, ich frage mich ja immer nur, das sind ja alles mündige Menschen, ja? das sind ja alles erwachsene Menschen, die auch eine Webseite haben, die sich dann auch mit Online-Marketing beschäftigen, die eigentlich auch wissen müssten, wie der Hase läuft. Ja? Ich frage mich immer, wie kann denn sowas dann überhaupt passieren? Ist dann jemand einfach seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen oder ist es den Leuten schlichtweg scheißegal? Ich meine, es ist jetzt auch eine persönliche Frage an dich, keine fachliche Frage, ne?
1: Also ich ähm, erlebe sozusagen die verschiedensten Motivationen. Es gibt Leute, denen ist es scheißegal, beziehungsweise die wissen ganz genau, was sie tun. Das ist dann der gute alte Vorsatz. Ähm, und es gibt Leute, die tatsächlich äh, trotz 2021 kein keine Antenne dafür haben, was man im Internet mit Content machen darf. Ähm, ja, so kann ich es dir eigentlich, eigentlich nur sagen. Ne? Manche haben, ich kann dir sagen, wir erleben hier immer wieder, dass Menschen mit äh, Erstanfragen zu uns kommen. Da ist auch totaler Quatsch dabei. Also wirklich hm. völlig, völlig wilde Rechtsauffassungen, die sie sich selbst zusammengebaut haben. Und äh, die wir dann doch bitte validieren und bestätigen sollen. Und wo wir nur sagen können, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen. Das ist alles Quatsch, was sie hier erzählen.
0: Ne? Das, das, das bringt mich gleich übrigens ähm, zum, zu einer meiner letzten Fragen auch. Wir müssen auch ja. so ein bisschen auf die Zeit gucken. Wir ähm, sind jetzt auch schon eine halbe Stunde unterwegs, wir beide jetzt äh, zumindest. Äh, was war denn so der das kannst du ja selber beantworten, wie du magst. Der krasseste, dreisteste Fall oder, oder unsinnigste. Oder nimm, was du willst, was dir jemals als Anwalt über den Weg gelaufen ist.
1: Im, beim Thema Content-Klau?
0: Ja, so wie auch immer. Urheberrechtsverletzung, Content-Klau, Diebstahl, ja sowas in der Art. Ne?
1: Also, ja, die krassesten Fälle. Wir haben natürlich die äh, Seiten im Ausland, die komplette Klone von Internetseiten erstellen, wo wirklich eins zu eins dieselben Inhalte stehen. Wir haben äh, Fotoklau haben wir natürlich sehr krass teilweise. Ne? Also Fotografen hier, die, ähm, die versucht haben, dann äh, Verletzer anzuschreiben und kriegen dann rotzige Mails zurück. Nach dem Motto also ich, ich will es jetzt gar nicht wiedergeben, aber mit Beleidigungen drin ähm, er soll sich mal locker machen. Und dann haben die halt kistenweise Fotos von denen geklaut. Mm. Das finde ich eigentlich persönlich immer die krassesten Fälle. Nicht diejenigen, in denen Menschen ähm, äh, letztlich zu dusselig waren und es nicht wussten. Gibt es tatsächlich noch häufiger, als man meint, weil irgendein Azubi oder eine Azubine die Internetseite oder die Social-Media-Profile betreut und die hat halt eben dann doch noch nicht ähm, sich fit gemacht im, im Bereich Urheberrecht. Mhm. Der Geschäftsführer wüsste es vielleicht, aber der kümmert sich nicht drum. Mm, nee, ich finde, die krassesten Fälle sind immer diejenigen, bei denen Menschen hier zu uns kommen, die versucht haben, es selbst zu lösen und bei denen dann die Verletzer, die den Mist gebaut haben, die richtig frech und asozial, muss man man muss es sagen, wie es ist, also asozial reagieren. Ne? Das ist Beleidigen, ja unfassbar, ich meine, da, da, da werden sie, da, no.
0: gehen sie so eine Verletzung und werden dann noch frech, also das ist doch unglaublich, ja, da oder? Ja, haben
1: wir tatsächlich relativ häufig und in solchen Lagen, da hauen wir natürlich dann auch drauf für die Mandanten.
0: Ja, also so, so wünscht man sich das ja auch. Ne? Also ich hatte ja auch vorhin schon gesagt, ich habe das ja früher auch so gehandhabt, ne? dass man mal angerufen hat, das war ja auch nicht das erste Mal bei mir, ne? mhm. und da habe ich es auch so gehandhabt, ruft man mal an und schreibt eine Mail, aber weißt du, Spätestens nach der dritten Ausrede, die man irgendwo hört, ja. Und das kann ja nicht immer der Praktikant gewesen sein, ja. Naja. Da ist ja irgendwann auch mal gut. Also, weißt du, wie so. ich meine? Also
1: ja, ja. <lacht> du kannst mir glauben, ich weiß, wie du meinst,
0: ja. Ja, okay, super. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Also, so ist die Situation. Von daher, ja, also äh, pff, krasse Fälle im Sinne von. Äh ja, ich finde persönlich, diese Fälle sind die krassesten und natürlich massemäßig, ne? die gesamte Übernahme von Internetseiten, ähm, ja, das, äh, das finde ich auch persönlich, ist halt so eindeutig illegal, ähm, da hast du häufiger das Problem, überhaupt die Leute dann zu finden, ne? das sind dann meist ähm, Firmen die oder Betreiber, die irgendwo im Ausland sitzen, die nicht greifbar sind.
0: Ja, super. Niklas, vielen Dank. Ähm, wir haben es perfekt abgerissen. Ich glaube, wir könnten hier noch Stunden verbringen. Ähm, ich habe ja, ja äh, hast ja meinen mein kleinen Fragenkatalog auch gesehen, aber ich glaube, das passt genau so in den Rahmen, wie ich mir das auch vorgestellt habe. Und wer weiß, vielleicht äh, sprechen wir irgendwann irgendwann nochmal über was ganz anderes. Ähm, wenn der Podcast hier live geht, dann gibt es ja immer noch so diesen Social-Media-Nachhall. Ja, dann ja. können wir äh, vielleicht da nochmal was Interessantes bauen oder vielleicht äh, eine Clubhouse-Session. Da müssen wir erstmal gucken, was dabei rumkommt. Keine Ahnung. Ja, wenn die Aber Leute
1: Lust haben, können wir auch mal zu Clubhouse gehen. Kein Problem. Ähm, da wäre der Vorteil sicher, dass man dann Fragen von den Leuten noch, die sozusagen live entstehen, dass man die noch mit abfrühstücken könnte.
0: Ja, aber mein Problem ist derzeit, dass die Sachen auch, glaube ich, nicht aufgezeichnet werden. Ne? Das heißt, ähm, vorbei ist dann vorbei. Ja. Und dafür ist mir dann sowas auch zu wertvoll. Weißt du, wie ich meine? Also, es ist ja auch vorbereitet. <lacht> und man hat sich ja auch ein paar Gedanken gemacht. Und äh, äh, Leute müssen sich ja den Wecker stellen dafür. Ne? Das ist dann ja, so. Egal, das Thema. Super. Okay. Äh, dann lieben, 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 lieben Dank für deine Zeit und die tollen Ausführungen. und ähm, ich würde sagen, dann hören wir uns bald wieder. Ne? Also wir sowieso und du bist ja mein Anwalt quasi.
1: <lacht> genau, wir hören uns bald.
0: Genau, dank dir. Ne?
1: Bis dahin. Gerne, gute Zeit. Tschüss.